0: Willkommen zu einer weiteren Folge Triforce. Ja, mal wieder ein paar Tage her. Seit der letzten Folge, ich habe keine Ahnung, wann die letzte Folge kam. Ich weiß nur, es ist eine Menge passiert und deswegen geht ja, geht's jetzt mal wieder weiter mit diesem Podcast, mit einer neuen Folge. Und ja, wir sind eigentlich schon wieder mittendrin. Ich habe mir, boah, ich glaube 20, 30 Punkte aufgeschrieben, äh, die ich einfach mal ein bisschen ansprechen wollte. Um, ja. Wie ihr mittlerweile ja schon seit zwei, drei Folgen gemerkt habt, geht die eigentliche Idee des Podcasts eigentlich sowieso ein bisschen in andere Richtung mittlerweile. Ich hatte ja eigentlich auch so monothematische Folgen angedacht, wo es immer um ein Thema geht. Ja, mittlerweile ist es eigentlich nur noch Aktuelles und was ich gerade so erzählen möchte und so wird es auch heute wieder, wenn gleich auch eigentlich immer noch Themenpodcasts geplant sind, aber ja, gut. Egal, ha, ich habe einiges ja geschaut, ich will nicht sagen erlebt, aber ja, es ist auch einiges wieder auf YouTube passiert. Ähm, auch ein bisschen Drama, was ich äh, ein bisschen äh, passiv mitbekommen habe, ähm, aber vor allem auch aktiv von meiner Seite. Äh, ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Filmen, äh, weil ich das auch tatsächlich hier ganz oben auf meiner Liste habe. Jetzt da mittlerweile Luxor... Armand Rising ja auch vorbei ist, ähm, habe ich ja kein richtiges Format mehr, wo ich äh, Filme bespreche. Mh, deswegen landet das jetzt definitiv alles in Triforce. Und das erste, was wir dazu besprechen haben, ist S, was ich mit Virginia geguckt habe. Ähm, Chapter 1 und 2, also die Neuverfilmungen äh, aus den 2010er Jahren jetzt. Ähm, die Originale habe ich nicht gesehen. Und ähm, Virginia hat, glaube ich, die. Bücher oder das Buch gelesen, ich weiß gar nicht, ist es, wahrscheinlich ist es ein Teil, ne, ja, es ist ein Teil, ähm, das hat sie gelesen, das weiß ich, ähm, ja, und konnte entsprechend dann immer einwerfen, was wie im Buch anders war und so, und ja, jetzt jedenfalls geht es dann um den Film, beziehungsweise um die beiden Filme, und, ja, ich habe sehr geteilte Meinungen <lacht> darüber, ähm, Dazu muss man generell auch mal vorwegwerfen, ich mag oder ich sag mal, ich bin recht empfindlich doch, was Grusel und Horror und sowas angeht. Ähm, jetzt nicht in Richtung Splatter, also es macht mir jetzt an sich wahrscheinlich nicht viel aus, irgendwie abgetrennte Körperteile, Blut oder sowas zu sehen. Ähm, aber wirklich, wenn es gruselig wird, wenn es creepy wird, wenn irgendwie um die Ecke ein geisterhaftes Wesen lauert oder sowas. Ähm, Ja, ich sag mal so, ich kann nachts nicht besonders gut schlafen dann. <lacht> ähm, ich bin da tatsächlich äh, ja recht recht anfällig für, kann man kann man das sagen recht empfindlich einfach. Ähm, deswegen bin ich absolut nicht so der Horrorfan. Fan. Ähm, deswegen habe ich auch immer bedenken, wenn Virginia sowas mit mir gucken will, weil das geht dann meistens von ihr aus. Ähm, aber eigentlich alles, was wir bisher so gesehen haben, was man ein bisschen in die Richtung zumindest ähm, ansiedeln könnte. Um, fand ich ganz in Ordnung. Um, ich meine, gut, wir haben jetzt noch nicht viel in die Richtung geguckt, muss ich sagen. Um, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, wir hatten damals, es ist schon zwei, drei Jahre her, glaube ich, auch mittlerweile, uh, Orphan, Orphan, wie heißt es im Englischen überhaupt, um, geguckt, wo es ja auch irgendwie um so ein Mädchen geht, was adoptiert wird, und das ist halt ein bisschen besonders. Um, Dann kann ich mich schon wieder gar nicht mehr so gut erinnern jetzt, aber... Ich habe eigentlich mega Bock den mal wieder zu zu rewatchen, weil den fand ich echt gut und der war halt auch gruselig. <lacht> aber das hat mir tatsächlich nichts ausgemacht und bei S muss ich sagen auch überhaupt nicht. Ähm, natürlich kannte ich so an sich den Clown, den Pennywise als als Meme. Ich glaube, ich habe habe ich nicht nee, war, irgendwann habe ich doch mal darüber geredet, war das? War das nicht sogar im letzten Podcast? Vielleicht habe ich im letzten Podcast schon mal darüber geredet sogar, ähm, aber wahrscheinlich dann nur über Teil 1 schätze ich mal. Ich glaube, ich habe dann nur über Teil 1 geredet. Um, den fand ich ja auf jeden Fall an sich ganz gut. Um, und ja, war dann eigentlich sehr gespannt, wie es in Teil 2 dann weitergeht in Chapter 2 um, mit der Storyline. Um, weil ja, nach dem ersten Teil war das Wesen S ja quasi zurückgedrängt, aber war höchstwahrscheinlich noch am Leben. Und dann haben sich diese Jugendlichen, die Kinder da, ja, geschworen, sollte es noch mal auftauchen in 27 Jahren dann wahrscheinlich wieder. Ähm, dann würden sie wieder zusammenfinden und äh, es bekämpfen. Und ja, genau das passiert dann natürlich am Anfang von Chapter 2. Und einer äh, hat jetzt nicht so die Motivation... Möchte ich einfach mal sagen, auch wenn das eigentlich sehr despektierlich ist. Ähm, ja, da jetzt äh, wieder gegen zu kämpfen und alles und äh, den ganzen Horror zu erleben. Und äh, ja, hat dann äh, sein Leben beendet in der Badewanne. Und die anderen, wie viel waren es eigentlich? Fünf, glaube ich. Oder sechs mussten dann alleine klarkommen. Wurden dann also alle wieder zusammengetrommelt von einem, der immer noch in der Stadt gelebt hat. Und dann ging es eben darum, ja, es ausfindig zu machen und zu besiegen irgendwie. Und der, der da geblieben ist, hatte irgendwie so ein antikes Volk, ja, gestudiert. Wie man das? Also? Studiert, ja, einfach studiert. Mhm. Und da ein Ritual gefunden, womit man das Ding wohl besiegen kann. Und das haben sie dann natürlich aus, ausprobiert und oder wollten es ausprobieren. Das hat dann äh, nicht so ganz geklappt. Allerdings hat es auch sehr, sehr lange gedauert, bis man nämlich dann zu diesem Punkt kam. Der erste Teil war halt wirklich, alle finden wieder zusammen, man hat ein kleines Dinner und es geht dann halt darum, wo, was ist hier überhaupt los, denn die meisten haben die Erinnerung ja, überwiegend verloren, sage ich mal. Und der Teil ist eigentlich noch ganz in Ordnung, man denkt so, ja, ist ein nettes Storytelling, man hat halt jetzt dann erwachsene Charaktere, weil es spielt da 27 Jahre später keine Kinder mehr und die müssen sich dann halt erstmal wieder alle ja kennenlernen. Muss wissen, was, was haben die anderen so in der Zwischenzeit gemacht? Was ist passiert? Was war damals überhaupt? Weil sich eben alle nicht erinnern konnten. Aber dann ähm, ja ging es eben darum, dass in diesem Ritual ähm, ja so Erinnerungsgegenstände, so Artefakte nötig waren, die man dann opfern musste. Die mussten dann erstmal gefunden werden. Das Problem ist, jeder musste sein eigenes Ding finden. Und es ist einfach meiner Meinung nach eine unglaublich schlechte Siniast äh, nicht äh, Storytelling-Entscheidung, ähm, dass man dann wirklich jede einzelne Person gezeigt hat, wie sie eben ihr eigenes Artefakt sucht. Es hat natürlich auch einen gewissen Flashback-Charakter, was ich eigentlich immer ganz gerne mag, wenn man, wenn man einfach solche Referenzen und äh, Anspielungen, Easter Eggs, wie auch immer, hat. Ähm, in dem Fall dann auf Teil 1 aber hier war es halt wirklich einfach nur verdammt langweilig, muss ich sagen. Es ging wirklich eine ganze Stunde lang, von den drei Stunden, die Chapter 3, äh, Chapter 3, die Chapter 2 hatte, ähm, ganze, ja, ganze 33% quasi, waren einfach dieser Teil, wo jeder sein eigenes Artefakt sucht und das war halt wirklich sehr langweilig, vor allem, weil es eben diese 5, 6 Charaktere waren, ähm, man wusste ja dann, okay, dann geht's jetzt zum nächsten, jetzt geht's zum nächsten, jetzt sucht der wieder seinen Shit und ja, es war halt alles recht Ja, wie soll ich sagen? Es, es, Jeder hat natürlich seine eigene Geschichte gehabt. Aber zum einen war die halt sehr natürlich an Teil 1 angelehnt. Wie gesagt, an sich mag ich das. Aber das war dann eben doch Ja gut, du hast quasi eigentlich wieder die die Szenen recht kopiert und dann eben äh, leicht angepasst. Ich würde sagen, das finde ich an sich schon noch cooler, als, äh, als ich das gerade so sage. Also ich, ich fand es eigentlich schon gut umgesetzt, ne? Also zum Beispiel ähm, die, das einzige Mädchen, was, was in der Gruppe war. Ähm, die hatte ja so einen sehr merkwürdigen Vater, der sehr ähm, besitzergreifend war von seiner Tochter. Sagen wir mal so. Und dann wurde halt natürlich darauf wieder rumgeritten jetzt im zweiten Teil, wo sie Artefakt finden musste. Allerdings halt nicht so, dass da der Vater jetzt irgendwie wieder instant direkt da ist. Sondern es wurde dann halt äh, gesagt, okay, sie besucht jetzt da oder sie, sie geht zu dem Haus, zu der Wohnung, wo sie drin gelebt hat mit ihrem Vater und da ist dann eben der Vater nicht mehr, sondern er ist verstorben und dann ist da eine alte Frau und die will sie so ein bisschen in die Wohnung lassen, sich umgucken lassen und so, dass, dass sie halt nochmal so sich erinnern kann und so. Und ja, dann kommt eben es und symbolisiert oder verkörpert wieder ihren Vater und sowas. Ähm, an sich halt wie gesagt, es hat diese, diese Flashbacks und ähm, ist halt trotzdem anders genug, dass ich das eigentlich schon ganz gut finde. Das Problem dabei ist aber eben wirklich es, weil es kommt halt wirklich immer wieder... Zu dem Punkt, dass jemand sein Artefakt sucht und dann taucht natürlich wieder S auf und dann muss man irgendwie seine eigenen Ängste überwinden, um das Artefakt zu bekommen. Im Endeffekt ist es genau das. Und das eben fünf, sechs Mal ist halt sehr, ja, predictable auf Dauer und einfach sehr lame. Weil du weißt, okay, dann zieht S wieder irgendeine Show ab und dann, ja, super. Ist irgendwann nicht mehr spannend. Vielleicht gruselig. Sie haben sich mit Effekten sicherlich übertroffen seit dem ersten Teil, aber es ist halt einfach wahnsinnig voraussehend und es ist halt wirklich immer dasselbe. Irgendwer geht in irgendeine gruselige Umgebung, dann taucht S auf, dann gibt's ein paar Psycho-Spielchen und was weiß ich, die werden vielleicht sogar verletzt und dann wird S irgendwie zurückgedrängt oder der Charakter flieht oder was weiß ich und dann ist die Szene vorbei. Und das ist halt einfach, das zieht sich leider eigentlich durch den gesamten Film, durch Chapter 2 und das macht ihn für mich einfach wahnsinnig langweilig. Ich habe wirklich nach dieser ganzen Artefakt-Sache nach dieser ganzen Passage, wo es dann wirklich wieder mal um richtige Story ging, ähm, hatte ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf den Film. Also die letzte Stunde wollte ich eigentlich schon nicht mal gucken, die wollte ich einfach nur hinter mich bringen. Ähm ja, das Ende war jetzt auch irgendwie so, hm ja, eine ganz nette Idee an sich, aber auch da halt, man hat im Endeffekt wieder die gleiche Höhle, wo man dann auch in Teil 1 da war und Ah, man weiß im Endeffekt trotzdem nicht so ganz, was war es jetzt überhaupt für ein Wesen. So hundertprozentig aufgeklärt wird da also auch nicht. Ich fand einfach Chapter 2 extremst schwach im Vergleich zu Teil 1. muss ich so sagen. Und deswegen wurde auch das Zusammenspiel aus beiden Teilen dann doch sehr ja, abgewertet für mich. Muss ich sagen, hat mir dann in der Gesa im Gesamtwerk... Nicht so gut gefallen wie <lacht> Chapter One alleine. Also für mich hätte es da lieber zu Ende sein sollen. Aber gut. Würde, würde mich natürlich schon interessieren, wie es da ursprünglich mal verfilmt war. Weil das ist ja dann, glaube ich. Ich habe mal gelesen, irgendwie, die Atmosphäre ist irgendwie geschlossener in gewisser Weise und es, es kommt halt einfach besser rüber, was im Buch eigentlich beschrieben und ähm, ja was da für eine Atmosphäre einfach erzeugt wird, das kommt im, im Original, in der Originalverfilmung wohl besser ran. Aber ja, ich kann sagen, in den Remakes, ich weiß nicht, das ist auf Dauer einfach zu oft dasselbe. Special Effects hin oder her, es geht mir darum, dass ich, dass ich hooked bin und ich bin nicht hooked durch Special Effects, sondern ich bin hooked dadurch, dass irgendwas passiert. Ja? Und zwar nicht nur irgendwelche, kranken Effekte und Horror gedönt, sondern es, es muss halt wirklich was in der Story irgendwie passieren. Es muss halt irgendwie weitergehen. Ich muss ich muss einen Grund haben, die nächsten 10 Minuten auch noch anzuschauen und nicht zu skippen, weil dann eh nichts anderes passiert ist. Und das ist bei dem Film leider so gewesen. Ja, dann kommen wir direkt zu einem weiteren, äh zu einer weiteren Reihe, wo ich mit Virginia jetzt ebenfalls zwei Teile von gesehen habe bisher, nämlich Fifty Shades of Grey. Es äh, passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu S, so gar nicht, aber <lacht> ähm, tatsächlich war es so, dass ich äh, mit Virginia auf dem Sofa saß und äh, sie wollte halt dann S gucken auf Netflix und daneben war dann Fifty Shades of Grey. Und dann habe ich aus Spaß gesagt, so, kein Bock, lass doch lieber Fifty Shades of Grey mal gucken. Mhm. Ähm, da hatte sie tatsächlich auch ähm, ich glaube, da gibt es wirklich drei Bücher, oder? Jedenfalls gibt es drei Filme. Und sie hatte mindestens mal dann ähm, in ein Buch reingelesen, fand es aber irgendwie sehr langweilig und ausschweifend beschrieben und hat dann deswegen nicht mehr weitergelesen. Ähm, allerdings hat sie dann doch schon an sich die Story interessiert und sie wollte dann auch gerne die Filme gucken. Und ja, es kam fast dazu, dass wir dann äh, nicht S-Chapter 1, sondern Fifty Shades of Grey geguckt haben. Und ja, das ist dann tatsächlich doch nicht passiert wir haben dann erstmal S geguckt, aber danach 50 Shades of Grey. Und wie gesagt, ich glaube, S habe ich auch schon besprochen im letzten Podcast oder irgendwo anders mal in einem Video. Deswegen kann es auch gut sein, dass ich 50 Shades of Grey 1 schon besprochen habe. Und ähm, wäre eigentlich sehr interessant. Ich bin mir jedenfalls recht sicher, dass ich die beiden zweiten Teile ähm, noch nicht besprochen hatte, weil das war, glaube ich, danach. Und dahingehend wäre es eigentlich sehr interessant, weil ähm, Chapter 1 von S fand ich besser, deutlich besser, ähm, als 50 Shades of Grey, Teil 1. Ähm, und bei den zweiten Teilen war es genau andersrum. Weil, wie gesagt, S war sehr langweilig, sehr langwierig. Es war immer dasselbe. Und bei 50 Shades of Grey hat mir irgendwie die ganze Story nicht gefallen. Es war alles so flat und so weird. Und mh, da kam irgendwie nicht so wirklich was was in Fahrt. Ähm, dass Fifty Shades of Grey jetzt nicht mega was krasses Richtung sexuellen Sachen zeigt. Das war uns klar. Also, sagen wir mal so, die Gen Z hat im Internet, glaube ich, schon deutlich krassere Sachen gesehen. Für jetzt so, weiß ich nicht, so, unsere Elterngeneration. Die ist, für die ist es wahrscheinlich so, uiuiuiui, ui, 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 der schlägt jetzt hier mit so einer, mit so einer Route oder mit so einem Paddle oder sowas auf den Hintern, ne. Das ist aber schon uiuiuiui ui, ui, hier, gewagte Nummer. Aber ich glaube, unsere Generation ist da jetzt dann ein bisschen, ja man kann schon sagen abgestumpft, <lacht> die Generation Porno und ich glaube, da ähm, war eigentlich klar, dass das jetzt nicht irgendwie so eine, ja, erschreckende Komponente ist oder eine, eine, ja, es, es riecht jetzt nicht krass die Lust an oder es ist jetzt auch nicht so krass verrucht, wie man das immer darstellt oder hört von 50 Shades of Grey. Es ist halt einfach, ja BDSM-Light, würde ich mal sagen. Und, oder, oder, oder. Es gibt da so einen Griff, mein Gott, <lacht> wieso komme ich da gerade? Egal, egal. Bleiben wir bei BDSM-Light, das, das, das passt, glaube ich, an sich auch ganz gut. Äh, Softcore, sowas halt, Soft-BDSM. Jedenfalls. Teil 2 hat dann eben wirklich was zur Story beigetragen mal. Und ich fand die Story-Entwicklung und alles auch echt cool und schön. Und das hat mir gefallen. Und man hat einfach, ja, man hat in Teil 1 halt was aufgebaut, was in Teil 2 dann halt einfach vertieft wurde. Eigentlich das, was ich mir von S gewünscht hatte. <lacht> ähm, aber ja, bei Fifty Shades of Grey kamen dann einfach die Charaktere durch, auch wenn ich die wieder vergessen hatte, äh, mit seiner Tante oder was es auch, glaube ich, war zum Beispiel. Ähm, ja, aber es ist, ist halt wirklich echt, es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf den dritten Teil. Den zweiten Teil gab es zum Beispiel auch schon nicht auf Netflix, den haben wir uns dann tatsächlich bei Amazon gekauft, also ich habe mir ihn mir gekauft, beziehungsweise geliehen für 4 Euro. Das gleiche muss ich dann leider auch noch für den dritten Teil tun, ähm, aber ja, ganz ehrlich Dafür würde ich sogar jetzt, also ich schäme mich nicht dafür, jetzt wirklich Geld auszugeben, <lacht> auch wenn ich es äh, bei Teil 2 erstmal getan hätte, aber es, es, es ist wirklich ein guter Film, muss ich sagen, also in, man darf die natürlich nicht einzeln gucken und das fand ich auch ganz lustig, ich erinnere mich gerade spontan, äh, ja, ich weiß gar nicht, hatte ich das Virginia vielleicht sogar geschickt, wäre eigentlich sehr interessant, ich scroll mal gerade hier ein bisschen in WhatsApp, es ist jetzt leider auch schon, keine Ahnung, zwei, drei Wochen her, dass wir jetzt den zweiten Teil von 50 Shades geguckt haben. Ähm aber es gab so eine richtig geile Oh, ja, hier, es gab so eine richtig geile Nee, okay, nee, warte mal. Doch, doch, <lacht> eine richtig, richtig geile Review. Jetzt muss ich mal gerade gucken, aber das Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade leider nicht mehr sicher, ob das zu 50 Shades war oder zu ähm zu S aber ich glaube, es war zu Fifty Shades. Es passt jedenfalls zu beidem, denn es bezieht sich eigentlich darauf, dass es ein Sequel ist. Ne? Der Holger hat nämlich auf Movie Pilot geschrieben. Ein Spielfilm ist, selbst wenn er Teil einer Serie ist, ein Standalone-Produkt. Er sollte auch einigermaßen für die Zuschauer funktionieren, die andere Teile der Serie nicht gesehen haben. Doch das hier ist überhaupt nicht der Fall. Doch das ist hier überhaupt nicht der Fall. Für die, die den ersten Teil nicht kennen, ist dieser Film nur Hanebüchner unverständlicher Unsinn, ohne jeglichen Unterhaltungswert. Ich glaube, das bezog sich doch eher auf S, aber wie gesagt, es passt eigentlich auf beides. Und ich habe keine Ahnung, wie man so Todeslost sein kann. <lacht> allein dieser erste Satz, ein Spielfilm ist, selbst wenn er Teil einer Serie ist, ein Standalone-Produkt und das ist halt einfach eine so dumme Aussage. Wie kommt man darauf so eine dumme Aussage? Also ich meine, hä? <lacht> wie dumm? Also ist irgendwie so ein Auto über seinen Kopf gefahren oder sowas und der hat irgendwie glücklicherweise überlebt? Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf so einen Schwachsinn kommen kann. Wenn ich Teil 2 von etwas gucke, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass ich gegebenenfalls die Handlung nicht nachvollziehen kann. Es bezieht sich ja sogar nicht mal nur spezifisch auf die Charaktere oder irgendwas, sondern es bezieht sich sogar Es, es bezieht sich ja eigentlich wirklich auf die Handlung so. Ja? Also Natürlich verstehe ich Sachen nicht, die in Teil 1 lang und breit getreten wurden, wo Charakterbuilding betrieben wurde. Das ist halt einfach so ein dummer Kommentar, ne? Ah, ich liebe es. Er ist mir jetzt ganz spontan eingefallen, so wo ich darüber geredet habe, ähm, mit Charakterbuilding und sowas. Ja, ja. Also schreibt bitte nicht solche Movie-Rezensionen noch, wenn der Film vielleicht schlecht war, weil das ist halt einfach nur absolut dumm. So. Ja, so viel eigentlich dazu. Wie gesagt, wir werden uns dann bald mal den dritten Teil gönnen und ich habe auch echt schon Bock drauf. Ähm, gäbe es einen S Teil 3, dann würde ich den nicht gucken. Muss ich auch dazu sagen. So, jetzt haben wir die beiden Sachen abgehakt. Ähm, kommen wir noch zu einer weiteren Sache, die mittlerweile gelauncht wurde oder wiederbelebt wurde seit 2015, nämlich TV Total. Ähm, da sind jetzt mittlerweile, glaube ich, schon fünf Folgen raus oder sowas. Ich glaube fünf, morgen müsste die sechste kommen. Ähm, ja. Und Sebastian Pufpaff ist der Moderator, der Stefan Raab jetzt hier beerbt äh, hat. Und ja, an sich finde ich das eigentlich echt eine nette Sache. Allerdings, ja, manchmal weiß ich nicht. Es ist halt wirklich, das habe ich mir halt auch öfter schon gedacht, so TV-Total mit der an sich der Philosophie der Sendung und der Edginess der Gags. Ich weiß nicht, ob das gut in 2021 passt. Ähm, an sich, äh, Puffwaff als Moderator finde ich echt gut. Der passt gut da rein, macht seine Sache auf jeden Fall sehr gut. Ähm ich fand die Aktionen auch ziemlich cool. Die waren ja zum Beispiel dann mal, ich weiß gar nicht, waren die nicht sogar beim, beim, hier, irgendwie so Silbereisen-Show oder sowas, wo die da rein wollten? Oder wetten das? Wetten das war, glaube ich, in der ersten Sendung, wo die reinkommen wollten. Dann wollten sie nochmal irgendwo anders rein. Und, ähm, ja, das war halt immer so ein bisschen dieses, ja, kann man schon sagen, Rap in Gefahr? Nee, Rap in Gefahr war nochmal ein bisschen was anderes, aber, man hat sich da halt einfach dann so ein bisschen auf, die, auf den Weg gemacht und versucht, irgendwo äh, in eine Sendung zu kommen und die dann so ein bisschen zu kapern. Ich glaube, das hatten, weiß ich gar nicht, Böhmermann hat sowas ja auch, glaube ich, schon häufiger gemacht. Joko und Klaas weiß ich jetzt nicht, aber Böhmermann, glaube ich. Und ja, das ist jetzt tatsächlich dann durch TV-Total auch wieder so ein bisschen so ein Ding geworden. Äh, unter anderem hat er jetzt letzte Woche ähm, da war das Topspiel BVB gegen Bayern München, da hat er versucht, beziehungsweise da ist er, mit einer eigenen Mannschaft, die dem BVB jetzt nicht ähnlich sah oder sowas, ähm, in einem Mannschaftsbus äh, wollte er Zugang ins Stadion bekommen und er selbst sieht halt ein bisschen aus wie der Trainer von Dortmund, Marco Rose, hat sich dann da ein bisschen zurecht machen lassen und ja, die sind dann halt tatsächlich wirklich bis ähm, ja bis in die, ich nenne es mal, Garage ähm, des Stadions vorgekommen mit dem Bus, ähm, wo sie dann ausgestiegen sind und dann in den Kabinentrakt gekonnt hätten. Und da wurden sie dann halt vom Sicherheitspersonal abgefangen, weil man dann erkannt hat, so, das ist nicht die Mannschaft. Aber mit dem Bus sind die einfach durchgewunken worden. Das war auch krass, auf jeden Fall. Es, es legt mal wieder so ein bisschen die Sicherheitssachen hier offen. Vor allem, wenn man nochmal, das muss man ja auch noch mal im äh, Kontext sehen, die sind da einfach mit einem Fake-Bus ähm, bis zum Stadion gekommen. Und hätten dann quasi im Stadion, hätten die Bomben dabei gehabt, das ganze Stadion wäre ja wahrscheinlich in Gefahr gewesen zumindest mal. Ja? Und es ist eben schon mal vorgekommen, dass äh, ja jemand einen Anschlag auf den BVB-Bus äh, verübt hat. Ja? Also so komplett weit, weit hergeholt mit BVB und Terroranschlägen und sowas ist das jetzt halt auch nicht. Naja, jedenfalls so viel zu dieser einen Szene und generell, ja, wie gesagt, diese Edginess ist halt so ein bisschen, wo man sich fragt, hm, ist das so zeitgemäß? Äh, gefühlt in jeder Sendung spricht er auch das Gendern an und macht sich darüber lustig. Ich bin jetzt auch kein riesiger Fan davon, aber es muss jetzt halt nicht in jeder Sendung irgendwie ein Gag dazu kommen. Das ist halt auch, ja, weiß ich nicht, ist halt so Altherrenhumor irgendwie in gewisser Weise. Um, es kommen leider auch häufiger irgendwelche. Es, es wurden jetzt nicht irgendwie konkret Vegetarier, Veganer oder so angegriffen, aber es ist häufiger mal die Rede von einer Currywurst oder sowas Muss, muss jetzt auch nicht sein meiner Meinung nach. <lacht> ja, es ist ja, es ist ja äh, woanders nicht anders, sage ich mal. Ne? Aber dann wurde jetzt in der letzten Episode, das hat auch einen kleinen Shutdown ausgelöst einen ein alter Clip gezeigt, der wohl mal bei TV Total lief, wo so ein, ich sag mal, Gärtner, ob er den Titel jetzt verdient hat, weiß ich nicht, ähm, mit so einem Nagelbrett im Endeffekt einfach in den Boden haut, um einen Maulwurf zu töten, obwohl das eigentlich sogar verboten ist in Deutschland. Ja, und ich, ähm, hatte dann auch noch schön den toten Maulwurf an diesem Nagelbrett in die Kamera gehalten und das wurde halt einfach gezeigt bei TV Total. Zusätzlich zu den ganzen Pimmeln natürlich von äh, RTL 2 ist es, glaube ich, hier äh, Wie heißt der nochmal? Nicht Promis unter Palmen. Ähm, Love Island ist es auch nicht. Es gibt viel zu viele von diesen Sendungen mittlerweile. Adam sucht Eva müsste das sein, ne? Wo die ja immer nackt irgendwo alle rumlaufen, im Fernsehen. Ja. Naja. Ähm, ganz ganz, ganz cool fand ich an sich eigentlich das Interview mit Gregor Gysi, was sie gemacht haben. Ich glaube, der war das, von der FDP. Und ähm, ja, da gab es dann auch schon wieder so einen kleinen ja, Sexismusaufschrei, weil dann eben nach der heißesten Biene der FDP im Bundestag jetzt gesucht wurde. Und ja, ein cooler Running Gag ist dann am Start mit, äh, ja, wir überlasten die Website der FDP. Ähm, das ist auch eigentlich ganz cool. Ähm, ja, aber das, das, auch das wieder mit diesem, mit diesem Sexismusgedöns ist halt auch so eine Sache. Weshalb ich eben auch gesagt habe, es war eigentlich. Ich meine, damals war es noch nicht so krass, aber lass den Raab mal zwei, drei Jahre weitergemacht haben, dann hätte das auch so seine Art und so, wie er da TV-Total moderiert hat, wahrscheinlich auch durchaus schon einiges an Cancel-Culture gegeben. Deswegen denke ich, ist das schon an sich ein sehr, sehr weiser Move gewesen, einfach zu sagen so, jo, ich höre jetzt hier auf, ich ziehe mich komplett zurück. Ähm, vor allem, weil man Stefan Raab dann nicht mit sowas in Verbindung bringt beziehungsweise halt im Endeffekt weiß man, dass er genauso gut genau diese Gags gebracht hätte haben können wie Puffpuff Puff jetzt ähm, mit entsprechend denselben Werten, die da irgendwie mitschwingen. Ähm, aber er hat es eben dann in dieser Zeit der Cancel Culture nie selber gesagt und deswegen hat man vielleicht ein leicht anderes Bild, dann einfach ein positiveres Bild im Kopf, äh, wenn man an ihn zurückdenkt. Das muss man halt auch einfach mal sagen so. Ähm, denn wie gesagt, ich glaube, er hätte einfach die gleichen Aussagen getätigt. So, ähm, Zumal er ja auch im Hintergrund ähm, mitwirkt. Ne? Am Anfang jeder TV-Total-Episode wird jetzt auch gesagt, dass das von Stefan Raab präsentiert wird. Ne? Er ist da auf jeden Fall immer noch aktiv dabei, hinter der Kamera. Insofern, ja, das mal dazu. Ja, was habe ich denn sonst noch geguckt? Ich habe auch viel einfach wirklich geguckt in der letzten Zeit. Ähm, ich lösche mal die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, damit das hier nicht allzu wirr wird. Ich habe mir tatsächlich mal die erste Episode mal wieder angeschaut von FC 247 die wieder gratis auf YouTube verfügbar ist. Da geht es um den ersten FC Köln, der ja immer vom Kamerateam seit zwei Jahren begleitet wird, wo man dann einfach so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen bekommt. Und seit Sommer ist ja ein neuer Trainer da, der Steffen Baumgart, der einfach sehr gut auch einfach in die Stadt passt, weil es ist ein sehr impulsiver Trainer, ein sehr lautstarker und, ähm, ja, einfach leidenschaftlicher Mann, der im Endeffekt sehr gut dann in die Stadt einfach passt, in die <lacht> Kultur und in den in den Wahn um diese Mannschaft, in diesen, diesen Verein, besser gesagt. Und, ähm, ja, vor allem deswegen wollte ich da auch sehr, sehr gerne mal reinschauen, was da einfach so auch in der Kabine abgeht, weil das wird auch gefilmt. Ähm, und generell, was so vielleicht die Spieler sagen, was vielleicht auch das Umfeld so sagt, zum Trainer, zum zur aktuellen Situation und zum, zum zur Vorbereitung, was weiß ich alles. Ähm, die Spieler wird man dann auch immer dann so ein bisschen privat treffen. Dann gibt es dann immer so private ähm, Szenen, wo sie dann zu Hause gezeigt werden oder bei ihrem Umzug. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Einer war dann, glaube ich, irgendwie gerade wieder zurück nach Köln gezogen oder sowas. Ich glaube, da war auch Ötchan dabei. Ähm, das war auf jeden Fall eine ganz coole Sache, das nochmal zu sehen so. Ähm, leider ist das mittlerweile nur noch ähm, beim FC selbst in einem Abo abschließbar. Kostet dann, glaube ich, auch, ich, ja, ich habe keine Ahnung, wie viel das kostet, 50 Euro, die ganze Staffel dann im Jahr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da keinen Bock darauf, das zu zahlen. Und Outer City hängt, ich warte mal gerade. So, Outer City hat gehangen, ich habe keine Ahnung, äh, was ihr als letztes gehört habt. Ja, ähm, ich habe jedenfalls keinen Bock, diese wenn es 50 Euro sind, vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall keinen Bock, das zu zahlen. Ähm, ich habe jetzt aber sogar wieder einen Monat The Zone, ähm, weil da drei Spiele vom FC kommen, die ich mir anschauen kann. Ähm, ja, aber da gab es ja in den, zumindest im ersten Jahr, wo dieses Format gestartet wurde, äh, konnte man das dann auch gratis da sehen, wenn man da ein Abo hatte. Ähm, das ist jetzt leider nicht mehr so, was ich sehr schade finde. Und das war auch letztes Jahr, glaube ich, nicht so. Da wurde es, glaube ich, bei Gab es letztes Jahr Eurosport noch? Irgendwo anders wurde das gezeigt, hatte ich gelesen. Aber naja, wie auch immer eigentlich ähm, will ich ja auch generell so dieses ganze Fußballzeugs nicht mehr so krass verfolgen. Tue ich auch an sich nicht. Aber ich muss halt sagen, es ist schon was ganz, ganz anderes als äh, letzte Saison, wenn man einfach auch wieder, wenn es Spaß macht oder Spaß machen kann, die Spiele einfach auch vom FC zu, zu sehen. Weil es einfach so ein anderer Spielstil ist. Es ist halt wirklich einfach Offensivfußball. Ja, vieles kann man schon fast sagen, was mir schon was mich schon fast zu einem anderen Thema äh, überleiten könnte. Ähm, es ist einfach mal wieder schön, sowas dann auch zu sehen und deswegen habe ich mir dann doch mal wieder so eine Monate-Zone jetzt gegönnt. Nachdem ich mir auch immer die Zusammenfassung dann nochmal auf YouTube anschaue. Ähm, manchmal gucke ich dann halt im Live-Ticker, wenn es dann gerade läuft, aber sonst gucke ich halt die Zusammenfassung auf YouTube. Wenn es äh, interessant war, wenn es jetzt ein 1-0 gegen Augsburg war, was man gewonnen oder verloren hat, dann muss es jetzt nicht unbedingt sein. Das 2-0 letzte Woche musste ich live mit ansehen, das war nicht so schön. Also nicht live im Stadion natürlich, aber halt live äh, vom Fernseher aber auch nicht nicht so schön vom vom äh, Monitor. Naja, jedenfalls, äh, ja, da gab es ja auch einen netten Shitstorm für die Stadt Köln. Da gab es nämlich das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Und das war in Köln, zu einer Zeit, als die ja Zahlen, die Inzidenzzahlen mal wieder richtig explodiert waren. Und dann hat man sich dazu entschieden, einfach ja, den Antrag, also Stadt, seitens der Stadt hat man sich dazu entschlossen, den Antrag auf volles Haus ähm, beim FC zu bewilligen. Man konnte also mit 50.000 Zuschauern äh, ja, im Stadion da chillen und im Endeffekt eine kleine super Superspreader-Party feiern. Ähm, angeblich gibt es ja jetzt Daten dann dazu, dass es da jetzt, äh, dass es halt nicht erheblich zu den Infektionszahlen beigetragen hat. Ähm, aber auch da muss man ja immer gucken, was wird da überhaupt betrachtet, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, da im Stadion 50.000, da kommen nicht viele Leute miteinander in Kontakt, weiß jetzt nicht, wie das genau am Eingang geregelt wird, weil der Eingang, da knubbeln sich natürlich dann alle, sowohl beim Spielanfang als auch beim Ende, ähm, das ist sicherlich so eine Sache, da stimmt das nicht so ganz, dass man nur mit ein paar Personen in Kontakt kommt, ähm, aber viel schlimmer ist halt eigentlich äh, die Anreise, muss man ja einfach sagen. Ähm, ich bin ja nun selber oft, ähm, auch mit den Öffis angereist, wenn ich mal im Stadion war. Und ja, jede, auch, vor allem, vor allem auch bei der Rückfahrt, aber auch die Anreise ist schon schlimm, je nachdem, wann man natürlich da sein möchte und da sein kann. Ähm, aber vor allem auch die Rückfahrt. Ähm, jede Straßenbahn, und es gibt auch Sonderbahnen da, bei der Straßenbahn, ähm, ist halt einfach knüppelvoll. Also nicht einfach so, ja, jeder hat einen Sitzplatz, da stehen viele Leute recht eng aneinander, nein. Du musst halt wirklich, wenn du an der Tür stehst und quasi die letzte Person bist, dann musst du auch schon mal den Bauch einziehen, damit die Tür halt wirklich zugeht und die Straßenbahn abfahren kann und das ist halt wirklich sehr, sehr eng und in der Zeit einer Pandemie, wo gerade die Inzidenzen sogar wieder richtig explodieren, weiß ich nicht, ob man da sagen kann, ja, Stadion ist natürlich ja so, wenn man auch einfach nicht bedenkt, wie rappelvoll einfach die Straßenbahn sind. Wo teilweise dann auch gar nicht mal, ähm Aber was heißt gar nicht mal? Also, sagen wir mal, beim Spiel, ne? Du kannst da meiner Meinung nach kein 2G irgendwie in irgendeiner Form durchsetzen oder 3G. Dass du irgendwas kontrollierst da. Dass das geht an Spieltagen nicht, wo diese Bahnen rappelvoll sind, da kannst du keine Kontrollen von sowas machen. Das ist utopisch, Dar daran glaube ich nicht. Ähm also da kannst du froh sein, wenn halt zwei, drei Leute dann im Wagen wirklich eine Maske tragen, aber ansonsten ist das unreguliert wie wie, wie scheiße, ne? Ist ganz klar. Naja, jedenfalls war das so eine kleine, ähm, ja, yeah, ein kleiner, großer Aufreger mal wieder. Ich finde es auch absolut probiert, dass die da 50.000 einfach zugelassen haben. Das Spiel war im Endeffekt äh, sehr gut dann für den FC ausgegangen, aber ja, yeah. hm. Sehr, sehr fragwürdig, warum die Stadt das dann vor allem noch bewilligt. Ja, naja, Fußball ist eben ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler der Gesellschaft, wie man uns immer einreden möchte. Es geht halt einfach um die großen Millionen und Milliarden. Und da ist dann halt eben auch eine Pandemie einfach mal scheißegal. An der Stelle kann ich auch einfach mal sagen, äh, ich hatte zwar sowieso kaum Interesse daran, aber ich werde auf keinen Fall die WM nächstes Jahr verfolgen in Katar. Ähm, es, es kommen ja auch immer neue Zahlen raus. Mittlerweile ist es schon von 15.000 die Rede, die einfach, ähm, also Gastarbeiter, die in Katar an Stadien gearbeitet haben und beim Stadionbau beziehungsweise in, generell im Umfeld durch vielleicht auch einfach nur Sanitär- und Hygieneprobleme ähm, oder tot gearbeitet halt wirklich. Ähm, ja, die sind da einfach schon bei gestorben. Und Katar präsentiert sich halt immer noch als super offenes und faires und tolles Land und oder Emirat oder wie auch immer man das dann offiziell nennt und ähm, ja, will im Endeffekt einfach auch nur sein Image reinwaschen und der Welt zeigen, oh, wir sind doch so toll und so und dass die WM-Vergabe wahrscheinlich sowieso erstmal wieder korrupt war und da bestochen wurde. Bis zum geht nicht mehr, ist ja sowieso nochmal ein anderes Thema. Aber das war ja auch offenbar bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland so. Es ist halt einfach ein korrupter Haufen Scheiße von vorne bis hinten. Das Gleiche hat man auch am Wochenende über die FIA gesagt, die Motorsport Formel 1 Gedöns Association da. Da gab es nämlich jetzt das Finale. Ja. Verstappen ist jetzt äh, Formel-1-Weltmeister dieses Jahr zum ersten Mal geworden. Damit Hamilton nicht seinen Achtertitel und damit äh, immer noch gleich mit Michael Schumacher. Und ja, will ich auch eigentlich gar nicht mehr drüber sagen, aber das ist sicherlich ein ähnlich grobter Haufen Scheiße wie die FIFA und alles, was mit Fußball zu tun hat im Profibusiness. So, wollte ich gar nicht drauf eingehen. Ist auch egal. Was gibt es noch zu sagen? Ja, <lacht> rund um Fußball gab es auch noch den... Interessanten Fall Markus Anfang, äh, der war nämlich Trainer bei Werder Bremen seit Anfang der Saison und ja, der hat einfach mal gefälschte Impfausweise offenbar äh, bei Gesundheitsbehörden vorgezeigt, ähm, da gab es dann irgendwie Unregelmäßigkeiten, angeblich war einer seiner Impftermine auch äh, an einem Spieltag, wo er selbst an der Seitenlinie stand, als er die eigentliche Impfung bekommen haben soll. Und äh, da gab es noch diverse andere Sachen, wo es dann ein bisschen fragwürdig wurde. Unter anderem hat er sich in Quarantäne begeben, obwohl er angeblich zu dem Zeitpunkt schon geimpft worden sein soll. Ähm, angeblich dann aus Solidarität. Also, naja, ich ist jetzt jedenfalls nicht mehr Trainer bei Bremen. Ich könnte euch gerade gar nicht sagen, wer da jetzt Trainer ist. Wer da jetzt Trainer ist. Wer da Bremen. Ah, super. Ja, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur, dass Teil von Korkut jetzt bei Hertha ist. Und ich glaube die können auf jeden Fall froh sein, wenn es bis zum Ende der Saison einigermaßen glatt läuft mit dem, weil das ist auch, äh, ich halt nicht viel von dem. Nun, egal, so viel zum Fußball, jetzt zum Wetter, ist kalt geworden, hatten schon ein bisschen Schnee, <lacht> Nee. also, in Animal Crossing liegt jetzt Schnee, das ist doch nochmal ein toll, eine tolle Überleitung, äh, das Update ist mittlerweile ja draußen. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich hätte eigentlich nachgucken, ich kann eigentlich mal gerade nachgucken, wann war denn der letzte Podcast? Es war auf jeden Fall vor dem Update, oder? Jetzt muss ich erstmal meinen eigenen <lacht> Podcast hier finden. Ähm, das müsste definitiv davor gewesen sein, ich gucke aber mal gerade nach. Die letzte Folge, es war Folge 6, ne? Ja. am 12. November dann war das Update ja doch schon draußen, hey. <lacht> Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr gespielt und kann sagen, ich mag es einfach sehr. Allerdings ist es jetzt keine krasse Langzeitmotivation Langzeit mehr. Es gibt halt wirklich immer noch über 100 Rezepte, also Bastelanleitungen, die ich da sammeln muss. Und äh, ich habe vor dem Update alle Bastelanleitungen gesammelt, die 500 oder wie viel es auch immer schon gab. Ähm, ja. <lacht> Mal gucken, ob ich da die Motivation habe, das noch zu machen. Aber einfach sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten hat man jetzt dadurch, dass man neue Items hat. Man hat das DLC mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, ja, ich mag das Update auf jeden Fall sehr. Aber ich verstehe auch, wenn Leute wie auch unter anderem Virginia jetzt nicht unbedingt davon angezogen sind, das deswegen wieder anzufangen. Auch gerade, wenn man sich das DLC nicht kauft. Ja, das dazu dann kommen wir mal zu dem Thema, ähm, was jetzt mal wieder ein bisschen eher Richtung äh, Leben geht, Richtung Privatleben. Ja, ich war krank. Hey, jawohl. Ah, und zwar doch wieder über eine recht lange Zeit jetzt, so zwei, drei Wochen waren es jetzt diesmal tatsächlich mal wieder. Es passiert dann eigentlich recht selten, dass ich länger krank bin. Ich habe ähm, manchmal, wenn ich aufstehe morgens, dann auch ein bisschen Migräne und sowas und vielleicht mal ein bisschen schlimmer, ähm, dass ich auch, Sage so, ja, ich muss jetzt erstmal, keine Ahnung, drei, vier Stunden schlafen oder so, damit es wieder besser geht. Mm, aber das sind dann halt eher so ein Tageskrankheitstage so. Ne? Ähm, aber es war jetzt dann wirklich eine krasse Erkältung dann, wo ich auch viel Hustensaft ge genommen habe, der teilweise echt ekelhaft geschmeckt hat und es wurde gefühlt einfach nicht besser. Hat eigentlich angefangen an einem, ich glaube auch Dienstag Nachmittag oder Abend, so wie es heute ist. Oder nicht, ich glaube es war Montag, genau Montagabend war es dann, da habe ich mich nicht so gut gefühlt. Dienstag war wirklich komplett lost, da habe ich wirklich, lass mich nicht lügen, es waren bestimmt so 16 Stunden oder so geschlafen. Ähm, es, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit, die ich dann geschlafen habe über den Tag. Vielleicht waren es sogar fast 20 Stunden, weil ich habe eigentlich nur zwischendurch mal ein bisschen Suppe gegessen, äh, habe ein bisschen, was habe ich noch gemacht? Vielleicht minimal ein bisschen Animal Crossing gespielt, aber das war alles über den Tag gesehen, glaube ich, Kann kommt das vielleicht schon auf vier Stunden so. Also ich glaube, den Rest der Zeit, dann habe ich auf jeden Fall geschlafen, das könnte dann doch schon 20 Stunden nur so gewesen sein. Das war krass. Äh, ich habe sehr, sehr viel geschlafen. Am nächsten Tag ging es mir dann so gesehen schon deutlich besser. Allerdings hatte ich wirklich noch krassen Husten. Und ähm, weiß gar nicht, hatte ich irgendwie krass, also Halsschmerzen hatte ich eigentlich die ganze Zeit über nicht wirklich. Ich glaube, ich hatte auch nicht wirklich so, so Schnupfen, dass ich, dass ich irgendwie eine zu Nase hatte oder dass die Nase gelaufen ist oder sowas. Aber es war wirklich Husten, der mich sehr, sehr lange ge ge geplagt hat einfach. Und das war echt nervig. Weil ich wollte, ich habe mich auch in der Lage gefühlt an sich, ich wollte auch aufnehmen und streamen und sowas, aber es war halt einfach kacke, weil ich dann immer irgendwas alles voll gehustet hab. Und das ist, äh, ja, zum Glück jetzt mittlerweile abgeklungen, aber es war halt wirklich schon eine recht lange Zeitspanne jetzt dafür was mich auch immer wieder genervt hat. Vor allem dann nachts, wenn man dann, wenn man dann schlafen will und dann... Äh. Also nachts geht's dann eigentlich, wenn man dann einmal schläft und wenn man nicht viel redet vor allem. Aber das, das ins Bett legen und dann kurz vorm Einschlafen dann einfach nochmal alles raushusten, das ist das ist richtig, richtig nervig. Und auch laut einfach. Ja, so viel nochmal dazu. Während meiner Krankheit habe ich dann tatsächlich ähm, ein bisschen Langeweile auch gehabt und habe dann... Um, an einem Tag, an einem Abend, glaube ich, war es, um, habe ich mal das Regidon Clank-Remake tatsächlich reingeschmissen, was ich seit Ewigkeiten für PS Plus mal bekommen hatte. Um, habe ich da mal reingeschmissen. Also, <lacht> reingeschmissen im Sinne von, ich habe das im PlayStation 4-Menü ausgewählt. Natürlich habe ich das nicht als CD, wenn ihr das gerade schon verstanden habt mit PS Plus. Um, ja, und es war irgendwie sehr merkwürdig. Ich habe es halt natürlich nicht mehr so krass im Kopf, Regidon Clank den ersten Teil. Ähm, aber ich kam also gar nicht drauf klar. Hab dann später gelesen, dass dieses Remake ja irgendwie auch eine Synergie aus dem ersten Teil ist und dem Reginald-Clang-Film, den es gibt, den ich nicht gesehen habe. Was das, das Ganze schon wieder ein bisschen sinnvoller macht für mich, weil ich irgendwie, ich habe nicht ich hab nicht erkannt, wo das Spiel eigentlich, also wo der erste Teil quasi beginnt und wo es vielleicht noch ein bisschen story fall war, was neu ist, was vielleicht auch irgendwie zum Film gehörte oder damit Sinn macht. Ähm, es kam ja alles sehr unbekannt vor und ich glaube ich war dann irgendwann an dem punkt wo ich wo das eigentliche spiel beginnt aber ich habe es nicht richtig wiedererkannt also irgendwie ich bin auch insgesamt nicht so ganz mit dieser halben stunde oder dreiviertel Stunde, die ich gespielt habe bin ich nicht so ganz mit diesem spiel warm geworden ähm, und habe jetzt da auch irgendwie nicht mehr so krass motivation das weiterzuspielen ähm, vielleicht lasse ich mich dann noch mal von videos über so überzeugen mal gucken ähm. Etwas ähnliches kann ich eigentlich über Jack 2 sagen. <lacht> das habe ich ja auch vor mittlerweile schon zwei Monaten, glaube ich. Ähm, Wollte ich da einfach mal reinschauen, nachdem ich Jack and Dexter ähm, abgeschlossen hatte. Wollte ich mal reinschauen und gucken, inwiefern ist Jack 2 jetzt eigentlich anders, weil alle so sagen: Oh, das ist so anders. Ähm, hab dann gesehen, was anders ist in zwei Parts, ähm, die ich auch mittlerweile schon längst hochgeladen habe, aber noch nie veröffentlicht habe bisher. Ähm, ja und ich habe seitdessen nicht mehr die Motivation gehabt weiterzuspielen, aber da wird's auf jeden Fall weitergehen. Ähm, auch wenn ich mir die beiden Parts wahrscheinlich selber noch mal fast komplett angucken muss, damit ich wieder in die Story reinkomme. Ich will nämlich nicht wieder komplett neu anfangen. Die beiden Parts sollen trotzdem in der Form hochgeladen bleiben und veröffentlicht werden dann. Ähm, aber ja, da kommen jetzt ein paar Projekte dazwischen, wo wir dann gleich auch auf Let's Plays eingehen können und ich glaube, das mache ich jetzt einfach direkt, weil es auch als nächstes auf meiner Liste steht. Um, Animal Crossing New Horizons ist eigentlich gerade wieder, ja, recht beendet. Also, da gibt's jetzt gerade nichts, wo ich sagen würde, da könnte man noch mal ein paar Videos machen. Es wird hin und wieder vielleicht was geben, wenn ich was gestaltet habe Bei mir auf der Insel. Dann könnte man da vielleicht noch mal ein Video zu machen. Aber es ist jetzt auch wieder eher so, ja, wir machen mal zwischendurch was. Die Playlist ist nie komplett zu. Aber es ist eben nicht unbedingt vorgesehen, dass ich da jetzt irgendwann in zwei Wochen was mache oder sowas. Das Kommt dann halt spontan. Recht ähnlich werde ich es wahrscheinlich jetzt ab jetzt dann, ähm, ab den nächsten Tagen, äh, wenn die Einrichtungen durch sind, auch mit dem DLC, Happy on Paradise, behandeln. Und dann haben wir auch immer noch Animal Crossing Wild World eigentlich. Und da habe ich irgendwie überhaupt keinen Bock mehr drauf. <lacht> Mal gucken, was damit abgeht. Also irgendwie bin ich jetzt gerade wieder so in die Horizons drin. Ich habe jetzt gerade auch absolut keinen Bock auf Wild World, wo es halt auch eigentlich nicht viel Besonderes, Neues jetzt gerade zu machen gibt im Winter. Deswegen ja, vielleicht im Frühling dann mal ein Revival mal schauen. Ja. So, dann hatten wir, was war denn noch das letzte Projekt, was ich jetzt beendet hatte? <lacht> Shit. Hatte ich nicht jetzt irgendwas noch laufen, was ich beendet habe? Bin so lost, ne? Ich scroll mal gerade ein bisschen. Oder bin ich doof? Nee, eigentlich hatte ich die ganze Zeit nur die beiden Projekte, also Animal Crossing Projekte halt, die beiden, ne? Ja, jedenfalls ist ja dann mittlerweile das Professor Layton Ruf des Phantoms Replay im Endeffekt ähm, gestartet. Das wird auch definitiv durchgezogen und kommt dann recht regelmäßig täglich, ähm, wenn ich es schaffe. Sonst halt zwischendurch zum Beispiel aktuell Happy on Paradise. Äh, ja, dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich werde aber wahrscheinlich nach dem Teil nochmal eine kleine Pause machen. Es wird nicht direkt danach mit Maske der Wunder weitergehen. Aber Maske der Wunder und Vermächtnis von das Land sind kommt dann natürlich. Das ist auch eigentlich, wie gesagt, der Grund, warum ich den Ruf des Phantoms überhaupt spiele, weil die drei Story technisch doch sehr zusammenhängen und dass das dann einfach Sinn macht, dass man das nochmal aufgefrischt hat und dass ihr euch das vielleicht auch nochmal auffrischen konntet durch das Replay. Ja, und dann habe ich jetzt, wie gesagt, gut, Jack 2 müsste dann irgendwann mal weitergehen, aber und das ist eine kleine Ankündigung, die ich jetzt hier quasi exklusiv im Podcast gerade mache, so offiziell Konkret benannt habe ich das nämlich noch nicht, was jetzt nämlich dann bald ansteht, was ich bald anfangen werde zu veröffentlichen. Ich habe mir jetzt nämlich tatsächlich dann meine PS3 zugelegt und, ähm, ja, habe jetzt Tekken 6 und Tekken Tag Tournament 2. Nicht nur auf der Wii U, sondern auch auf der PlayStation 3 und habe jetzt angefangen, Tekken 6 aufzunehmen, sodass das also in Kürze starten wird. Ähm, ich fand die erste Aufnahme äußerst wild und äh, weird und hoffe, dass ich jetzt ungefähr einen Plan habe, wie ich wo was in dem Spiel machen kann und dann würde ich nämlich auch eigentlich klassisch weiterspielen wollen. Sagen wir mal so, ich bin einfach straight in die Story reingerutscht und die ist lang und ausschweifend und ja. Seht ihr dann selbst, der erste Part ist entsprechend 45 Minuten lang. Ja, ich glaube, das sagt schon eine ganze Menge. Das wird also bald starten. Und morgen geht es dann wieder mit Streams weiter. Es gibt morgen dann nämlich wieder einen, oder heute, je nachdem, ich werde das wahrscheinlich wieder bis 0 Uhr hochballern, zu versuchen und so. Jedenfalls Mittwoch, der 15. Dezember, da werde ich dann wieder zusammen mit dem Julian, dem Spirino, streamen. Ähm, denn wir haben vor zwei Wochen, ähm, nachdem wir es schon länger geplant hatten, auch vor meiner Krankheitsphase, die dann ja, wie gesagt, recht lange angedauert hat, ähm, hatten wir nämlich vor, ähm, zusammen eine Tierlist zu erstellen, also jeder eine eigene, ähm, im Stream entsprechend, ähm, von Taylor Swift Songs, beziehungsweise von einem Album dann jeweils alle Songs, oder die in eine Tierlist zu ranken und einfach ein bisschen darüber zu, zu labern, ähm, warum man den Song gut oder schlecht findet und ja einfach so, so einen Austausch zu haben. Weil Austausch ist immer sehr, sehr schön. Ähm, das ist eigentlich das, was den Menschen ausmacht, dieses soziale, ähm, miteinander vergleichen, austauschen und ja, das ist entsprechend bei Sachen, die man sehr gerne mag ähm, eine sehr, sehr schöne Sache und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon dann sehr auf morgen, da gibt es dann nämlich den zweiten Teil, den das zweite Album, was wir besprechen letzte Woche haben wir das erste Album Taylor Swift besprochen, ähm, also gleichnamig wie sie und ähm, ja, morgen gibt es dann Fearless das zweite Studioalbum ähm, ja, und da freue ich mich auch schon sehr drauf, auch wenn es jetzt äh, zu meinen weniger gemochten Alben geht von ihr. Ähm, wird sehr cool. Ich freue mich drauf. Und ja, wenn euch das nicht zu nerdig ist, seid gerne dabei. Und es wird natürlich wieder später hochgeladen. <lacht> Viel später wahrscheinlich, so wie das, ja, der erste Teil. Dann werde ich aber auch schön zu jedem Song äh, wieder Timestamps machen, weil ich mag den Service. So, hätten wir das erledigt, also gerne morgen dabei sein oder heute oder je nachdem wann ihr das überhaupt hört oder hören könnt, vielleicht ist es dann auch schon längst gewesen, vielleicht ist dann sogar schon das VOD online, schaut dann also gerne auf Twilight Streams vorbei auf meinem YouTube Archiv zu Streams auf Twitch, alles sehr komplex, ja, außerdem, was ich noch auf Twitch gemacht habe in letzter Zeit waren ja auch Speedruns von Crash 3 mal wieder, ähm, viel mit Rick auch, und da ist es ja dann tatsächlich äh, an einem Tag dazu gekommen, dass ich tatsächlich eine neue PB habe, eine neue Personal Best, also die Bestzeit ähm, für mich selbst in einem Speedrun in Crash 3. Und die wollte ich dann wieder bei speedrun.com hochladen und vielleicht habt ihr das Dilemma mitbekommen. Mittlerweile sind einfach nur noch ein paar, eine Handvoll Emulatoren zugelassen, ähm, laut Richtlinien, Regeln, wie auch immer von speedrun.com und deswegen wurde mein äh, Run nicht angenommen, sondern ja die Client, der wurde dann einfach abgelehnt und haben so gesagt, so nö, das ist ja kein äh, ja gängiger, also gängiger eigentlich schon. Ne? Es, es gibt ja auch einige hundert Runs, die damit schon längst submitted wurden und genehmigt wurden damals, aber seit etwa einem Jahr ist eben jetzt so, nö, du musst jetzt hier bestimmte Emulatoren verwenden. Ich kann jetzt also EPSXE nicht mehr verwenden dafür, wenn ich da was submitten wollen würde und deswegen habe ich jetzt überhaupt keine Bo Motivation mehr auf Speedruns, ähm, weil das einfach irgendwie sehr doof ist. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Dann habe ich ja auch mit Rick versucht, einen äh, Warp des Irrsinns-Stream zu machen, wo wir dann Crash 3, Zornus Cortex und To nacheinander durchspielen und gucken, wer schneller war. Und ja, da kam dann das nächste Problem, neben Technikprobleme hier wegen PC-Leistung. Ähm, nämlich, die Telekom hat momentan so Semibock. Und es kommt hier wirklich ziemlich häufig einfach zu so kleinen Downtimes oder sehr langsame Internet. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Müsste mich da eigentlich mal hinterklemmen, da mal anrufen. Ähm, Telekom hilft auf Twitter, äh, hilft gar nicht mehr. Also die haben, ich habe denen eine DM geschrieben, ich habe die nochmal so getaggt. Äh, das war vor drei, vier Wochen. <lacht> da kam mittlerweile immer noch nicht wieder was zurück, nachdem sie mir einmal was geschrieben hatten. Ähm, ja, finde ich sehr nett. Äh, die haben irgendwie überhaupt keinen Bock mehr. Sind kollektiv im Urlaub bis März. Ich weiß es nicht. Ja, also wenn, dann müsste ich da mal anrufen, aber es stört mich nicht genug, dass ich da anrufe. <lacht> ist leider so, auch wenn es mich schon triggert. Ja, ihr merkt, es sind auch vor allem viele kleinere Themen jetzt hier am Start heute, aber die Liste ist ja halt auch wirklich lang. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, ESC-Rewatch. Ja, ich habe wieder ähm, einige ESCs gerewatcht und zwar konkret die von 2016, 17, 18 und 19 und das in den letzten ein, zwei Wochen. Um, ja, hat auf jeden Fall wieder sehr viel Bock gemacht. Um, kann man auch so ein bisschen dann mit, mit um, unseren Tierlists von Taylor Swift vergleichen. Um, ich schreibe mir da nämlich auch aktuell so eine kleine Excel-Datei, so ein kleines Ranking einfach von den ESC-Jahren, um, einfach um dann auch insgesamt mal meine Spotify-Liste, ich habe da so eine ESC-All-Time-Liste, wo halt wirklich aus allen Jahren alles drin ist. Um, die hat auch mittlerweile, glaube ich, über 300, 400 Songs und die möchte ich einfach auch mal ein bisschen ordnen nach, ähm, ja, was finde ich am besten und so, dass die halt auch ganz oben dann in der Liste sind, auch wenn ich sowieso Shuffle höre, aber dass ich die schneller finden kann. Und da will ich dann einfach einen Überblick, wirklich eine Top-List von allem wirklich haben, weil da ist ja auch alles drin. Und deswegen vergleiche ich gerade einzelne Jahre und dann mache ich irgendwann mal ein großes Ranking dazu. Muss jetzt nochmal die 2020er, auch wenn es da ja keinen Contest gab, nochmal mir eine Rangliste machen und mal gucken. Und dann bei 2021 der ESC, der ja in Rotterdam stattgefunden hat, teilweise virtuell, das, ähm, also mit virtuellen Acts. Das werde ich mir auch noch mal gönnen. Und dann gucken wir mal, was da so rauskommt. Habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Sowohl die re und Rewatches dann noch mal die, die übrigen beiden, als auch eben dann ein gesamtes Ranking zu machen. Ich mag Rankings. Habt ihr vielleicht gemerkt, so Tierlists und sowas <lacht> Ist super. Ja. Das dazu, haben wir noch irgendwas, ja guck mal, wir haben noch einen Punkt zur Musik, dann würde ich das nämlich gerade vorziehen, damit wir das dann auch, wir haben es zum einen thematisch zusammen und zum anderen gibt es dann dazu auch insgesamt gar nichts mehr, das ist eigentlich dasselbe. Ähm, Eskimo Callboy wollte ich nochmal ansprechen, das ist nämlich gerade ein bisschen im Hype gewesen, betrifft auch den ESC, nämlich ähm, ist das eine Band, die jetzt beim NDR, also dem entsprechenden Rundfunk, Sender, ist, kann man das sagen, Anstalt, wie wir auch immer, ähm, die für den Vorentscheid in Deutschland ähm, für den ESC verantwortlich ist, hauptverantwortlich ist. Ähm, da haben sie jetzt ihren Beitrag eingereicht. Äh, Pump It nennt sich das Lied. Natürlich dann die drei Minuten lang, die ein ESC-Song lang sein darf. Ähm, und ja, ist eine sehr, sehr interessante Band beziehungsweise interessante Musikrichtung. Ähm, ist irgendwie alles dabei. Spontan, ähm, als ich das gehört habe, ist es halt für mich so eine Richtung aus Metal, vielleicht sogar Richtung Death Metal, aber eher so Metal und äh, Anime Intro. Der Refrain ist so Anime Intro mäßig für mich. Ähm, Finde es eine sehr sehr coole, erfrischende und nette äh, ja, Kombination einfach. Virgin hat auch geprüft, also muss das eigentlich zum ESC für Deutschland und würde da wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht abschneiden. Allerdings ist die Frage, kommt das denn wirklich in den deutschen Vorentscheid? Ich denke nämlich da dürfen dann ja auch vor allem wieder maßgeblich äh, die Zuschauer abstimmen. Ähm, ich denke, das würde da doch schon durchkommen. Allerdings muss der NDR halt erstmal sagen, so, jo, das ist jetzt äh, für den Vorentscheid nominiert. Da sollen angeblich fünf Acts ähm, ja, auftreten, die dann ausgewählt werden können für den ESC. Und ja, ob es einer von den fünf wird, ganz ehrlich, Deutschland wäre blöd, wenn nicht. Ne? Aber mal gucken. Wer weiß, wer weiß. Ist auf jeden Fall, ja, ein Kandidat, der dem, ja, der Deutschland auch mal wieder gut vertreten könnte beim ESC. Letztes Mal war es äh, Michael Schulte 2018, das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Davor war es aber eigentlich wirklich nur Lena. <lacht> okay, wobei Roman Lob war auch noch in Ordnung. Der war, glaube ich, also was heißt in Ordnung? Der war auch so auf Platz 10, glaube ich, Platz 10, 12 oder sowas. Ähm, standing still, das war aber eben auch schon 2012. Ja. Und seit 2012 es eben bis 2018 eigentlich nur Shit. <lacht> auch wenn sogar Cascada da war, aber es, ähm, ja. Mit den mit den Platzierungen lief es nie so ganz und es war größtenteils auch einfach, also nicht beabsichtigt, sondern äh, gerechtfertigt, das wollte ich sagen. Auch wenn Ghosts von Jamie Lee eigentlich echt solide war. Wie auch immer, driftet zu sehr ein ESC ab, das jedenfalls dazu. Und es könnte wahrscheinlich Probleme wegen Eskimo-Krollbeuge geben, vor allem wegen Eskimo, ne, das ist ja jetzt nicht mehr politisch korrekt, ne. Man muss ja jetzt da die Inuit und die andere Gruppe irgendwie ähm, so explizit dann benennen, denn Eskimo ist aus der Kolonialzeit Kolonial mal wieder ähm, negativ konnotiert. Und deswegen, ja, könnte das wieder eine schöne Hürde sein, die dann entweder schon in Deutschland scheitert oder dann spätestens bei der EBU der European Broadcast, Broadcast Union, die den ESC im Endeffekt austrägt, veranstaltet, dafür verantwortlich ist, irgendwie sowas halt, ne? ja so. Der Dachverband, keine Ahnung. Gut, weiter geht's. Was haben wir noch so? Wir haben noch eine kleine Serie, die ich mit Virginia momentan so ein bisschen gucke. Ähm, und zwar Adventure Time. Ähm, das ist so Virginias äh, frühe Jugendserie. Ähm, und die hat sie jetzt auf Amazon die erste Staffel sich gekauft. Ich kaufe jetzt die restlichen Staffeln dann tatsächlich zu Weihnachten. Das, das äh, hat sie sich gewünscht. Und ich mag es eigentlich ganz gerne, da zuzuschauen, weil es ist eine wirklich abgedrehte Serie Und, und äh, ja, gefällt mir eigentlich. Aber jetzt nie so, dass ich sagen würde: so: oh, das ist jetzt eine, irgendwie einer meiner lieblings oder sowas. Ähm, sowas, was zum Beispiel Gravity Falls gemacht hat, weil kannte ich vorher nicht und finde ich wirklich sehr, 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 sehr geil. Aber es ist halt trotzdem sehr cool, durch diesen ähm random Humor. Na? Also das gefällt mir besonders deswegen sehr gut und das ist auch eigentlich genau das Wesen, was Virginia ist. Also wenn ich raten müsste, welche Serie sie in ihrer Kindheit, Jugend, frühen Jugend geguckt hat, dann ist das definitiv Adventure Time. Es, man, man sieht es einfach an, an ihrem Charakter. Es hat sie durchaus geprägt, würde ich sagen. Oder es hat einfach damals schon gepasst, wer weiß. Dann, ja, wir haben jetzt mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, wir haben jetzt für den Dezember zwei Gasthasen, die jetzt im Schlafzimmer verweilen und ja, ich sag mal so, leider sind es noch recht junge Hasen, also so, ich glaube drei, vier Jahre alt sind die und die sind verdammt aktiv und die sind im Schlafzimmer, deswegen kann es auch schon mal vorkommen, dass man dann nachts dadurch geweckt wird, dass die einfach mega durch das ganze Gehege rennen, ähm, weil das ist halt tatsächlich äh, gar nicht mal so selten, dass das passiert. Und das Gehege ist dann natürlich auch wieder, ähm, ja, so halt ein Metallzaun. So. Und das macht schon ganz schön Lärm, wenn die da ein bisschen gegenknallen. Also nicht gegenknallen im Sinne von, die verlieren die Kontrolle oder sowas, sondern die rutschen ja da dann immer noch ein bisschen, die sind halt sehr schnell unterwegs, die tun sich nicht weh oder irgendwas, aber es macht halt trotzdem sehr viel Lärm. ne? Das äh, kann dann schon mal Ohrstöpsel benötigen. In den letzten Nächten ging es einigermaßen klar, aber es kann halt dann trotzdem mal wieder kommen, wenn man sich denkt, so, ach komm, kein Bock, die Ohrenstöpfe letzter reinzumachen, dass man dann eben nachts geweckt wird, dadurch, dass sie da richtig Randale machen. Ja, an sich sehr zwei sehr süße kleine Kaninchen, die Bart und Peppels heißen. Ne? Ähm, Bart nach Bart, Bart Simpson. Bei Peppels waren wir uns gar nicht sicher. Ähm, wir haben auch äh, vergessen, nachdem der Besitzer, das ist jetzt äh, einen Kollege von Virginia von Krav von ihrem Verein, ähm, der mit seiner Familie halt für einen Monat nach Amerika fliegt und da halt dann entsprechend, äh, ja, ein Pflegehaus quasi für die Kaninchen gesucht hat. Da hat Virginia dann halt zugesagt. Und ja, er hat uns dann halt bei der Übergabe noch mal die Namen gesagt und äh, Peppels hatten wir direkt wieder vergessen. Ich bin dann eine Woche später auch drauf gekommen, dass er uns auch den Impfpass mitgegeben hat, wo das auch drin steht. Aber gut, da dann, dann war es schon zu spät. Virginia hatte dann mal ein bisschen gegoogelt nach den Namen und hatte dann ähm, was von Fred Feuerstein gefunden. Auch sehr interessant, weil sie Fred nicht mehr wusste als Vornamen. Dann hieß er plötzlich mal Fritz Feuerstein, Frank Feuerstein, Frank Feuerstein. Das war ein nettes Rätselraten. <lacht> ähm, aber ja, ähm, unsere erste Idee war dann, dass es daher ist. Ähm, Im Impfpass wurde sie dann, ein dann anders geschrieben, als dieser Figu diese Figur Pebbles Feuerstein, müsste es dann, glaube ich, sein, oder so. Ähm, ja, wurde dann anders geschrieben. Und dann habe ich den Namen in der Schreibweise mal nachgeguckt. Und da gibt es dann irgendwie so ein Kinderbuch. Das heißt Pebbles, du stinkst. Das ist irgendwie so ein Buch über so einen Hund. <lacht> so ein kleines äh, Kinderbuch. Äh, also, halt also so ein, ja. Jetzt halt kein richtig, so, so ein kleines Ihr wisst, was ein Kinderbuch ist. Ich meine jetzt kein wirklich gebundenes Buch im klassischen Sinne, sondern halt ein Kinderbuch mit so einem Bilderbuch. So, das ist eigentlich so ein Wort, was ich gesucht habe, Bilderbuch. So, ja. Jedenfalls ähm, wissen wir jetzt nicht, äh, woher der Name genau kommt und wissen auch nicht, ob wir nochmal nachfragen sollen, wenn er da wiederkommt. Ist ja eigentlich komplett egal, aber es ist schon irgendwie interessant. Ja, die sind jetzt also noch bis äh, zum 28. hier und das ist auch schon gar nicht mehr so lange, zwei Wochen. Und die sind auch echt verdammt süß. Und die haben wirklich so krass viel Spaß. Die freuen sich so ihres Lebens da. Das ist echt schön zu sehen. Vor allem, weil wir hier so zwei Rentner haben, die halt äh, sich auch einfach kaum noch krass bewegen. Äh, und eigentlich nur da vor sich hinschillen und hier und da mal ein bisschen fressen und so. Aber auch die beiden, die fressen jetzt mit so viel Enthusiasmus hier im Schlafzimmer. Das ist unglaublich. Das ist einfach sehr, sehr schön, mal wieder lebendige Hasen noch einfach hier zu haben, die wirklich mal wieder Hase sind und nicht einfach, ja, ein altes Rentnerpärchen, was hier einfach seinen Lebensabend verbringt, kann man sagen. Hat was Erfrischendes, auch wenn es nachts halt ein bisschen blöd ist. Ja, dann weiß ich nicht, es gab noch so ein paar Themen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm ah, Mario Party, weiß ich gar nicht. War das nicht sogar schon beim letzten Mal draußen? Das war schon beim letzten Mal draußen. Ich weiß nicht, ob ich darüber was gesagt hatte. Ähm, ich habe jetzt aber auch gar nicht großartig Lust, noch darüber zu reden. <lacht> es gab noch den Skandal um, Skandal um Kuchen TV. Ich glaube, auch das muss ich jetzt nicht mehr wirklich weiter erwähnen. Eine Sache, die ich noch mal ganz nett zum erwähnen finde, ist, ähm, Squid Game hatte ich ja gesehen und der Mr. Beast, ein sehr bekannter, großer YouTuber mit sehr viel Geld, ähm, hat ja tatsächlich sein eigenes Squid Game gebaut und das Video davon ist auch echt richtig, richtig gut geworden. Ähm, wobei ich da so ein paar Plotholes ein bisschen blöd fand also ich, ich sag mal Plotholes, die halt irgendwie nicht so ganz waren wie im Film, vor allem beim krassesten Spiel mit den, mit den, äh, mit dieser Brücke, aber naja, ist auch egal, ich fand das Video auf jeden Fall sehr, sehr geil produziert und holy shit, haben da Kosten mal wieder hintergesteckt, aber ja, ist halt Mr. Beast. Dann, äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, dass ich auch generell nochmal über YouTube-Kanäle, die ich aktuell so gucke, reden wollte. Ähm, ja, ich habe ja wirklich immer so Phasen, wann ich ähm, von bestimmten YouTubern viel gucke und sowas. Ähm und aktuell, ich glaube so, ich kann zumindest sagen, von wem ich eigentlich aktuell am liebsten Videos gucke. Und ich glaube, das müsste tatsächlich äh, der Josef sein, Josef The Changeman, ähm, der immer sehr interessante Experimente macht und teilweise auch Reisedokus. Also neulich hat er ja dann erst den schon, ich glaube, fünf Jahre geplanten Amazonas-Vlog ähm, im Endeffekt gemacht, die, ähm, ja, das, wie, wie nennt man das? Dokumentation, genau, ähm, mit ähm, Unge zusammen. Aber auch die Experimente, es ist wirklich immer ein sehr, sehr guter Content und sehr unterhaltsam und auch sehr, ja, ähm, lehrreich wirklich. Ähm, wenn er zum Beispiel guckt, eine Woche sich selbst in den Spiegel sagen, dass man gut ist oder dass man kacke ist. Das sind jeweils zwei verschiedene Videos. Und einfach mal gucken, was über die Woche mit einem passiert, wie das auf die Psyche schlägt. Und dann auch Experten dazu befragen, warum es so ist. Das ist immer schon eine sehr, ja, sehr informative Videos einfach, sehr schön anzusehen. Den habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit sehr gern gewonnen, diesen Kanal, diesen jungen Mann. Und sehr interessant vor allem, weil ich damals mal ein Video von ihm gesehen habe, das war glaube ich eine Collab mit irgendeinem anderen, äh, wo ich mir so gedacht habe, so ja, ist eigentlich ganz nett, aber irgendwie weird. Äh, verfolge ich jetzt nicht weiter. Und ja, irgendwann habe ich ihn dann nochmal vorgeschlagen bekommen und muss sagen, seitdem äh, bin ich auch auf jeden Fall ein großer Fan von diesen Videos. Äh, sehr cool einfach. Sachen, die ich auf jeden Fall immer noch verfolge, äh, auch schon jetzt halt entsprechend länger, sind Kanäle wie Dinge erklärt, kurz gesagt. Ähm, auch ein Funkformat. Ähm, Mr. Wissen to Go ist immer sehr interessant, vor allem bei aktuellen ähm, weltpolitischen Dingen oder auch innerpolitischen Dingen. Ähm, auch zur Bundestagswahl zum Beispiel gab es natürlich wieder einige Sachen. Ähm, auch sein ja, Zweitkanal, sage ich jetzt einfach mal so despektierlich, Mr. Wissen to Go Geschichte ist immer sehr interessant. Ähm, vor allem, weil ich jetzt nicht wirklich mir gut Sachen geschichtlich merken kann. Um, ist auf jeden Fall sehr cool, immer mal wieder sowas zu sehen, um, was vorgeschlagen zu bekommen, was man schon mal gehört hat vielleicht und einfach nochmal zum Auffrischen oder was man vielleicht schon mal so am Rande mitbekommen hat, aber nicht ganz weiß, was dahinter abgeht. Ist auf jeden Fall auch immer sehr cool. Aber ich würde sagen, nach, de, nach Josef ist, glaube ich, so mein Lieblingskanal auch von qualitativen Videos, die seltener, aber eben wirklich immer sehr gut sind, ist Simplicissimus, die finde ich auch richtig geil, die Videos, die die machen. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr großartig was zu sagen. Es ist eigentlich wirklich alles Mögliche immer abgedeckt. Einfach sehr, sehr, ja, gut produzierter Content. Und auf was wollte ich noch eingehen? Ja, ich mag auch die Videos von Firebro sehr gerne. Die, sind, die gehen dann in Richtung Gaming also Firebrow und auch durchaus Ulti. Ich dachte lange Zeit, die sind tatsächlich einfach dieselbe Person, weil sie eine sehr ähnliche Stimme tatsächlich haben. Ähm, aber vor allem die Videos von Firebro finde ich sehr geil, weil sie immer ähm, sehr nette Einspieler zwischendurch haben und Animationen und mag ich auch sehr gerne. Die wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen rausheben. Ähm, über die Zeit ähm, ändern sich natürlich auch vor allem immer die Leute, die ich sehr viel gucke so über dieses letzte Jahr würde ich auch schon mal so grob zusammenfassend sagen, ist der Kanal, der mir definitiv zu sehr auf den Sack gegangen ist, ähm, Valulis, das gucke ich momentan, mittlerweile, ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ich da nochmal anfangen werde, ähm, gar nicht mehr, weil irgendwie mir das Ganze, die ganze Richtung mittlerweile, beziehungsweise dieses ganz, diese, diese ganze Art irgendwie nicht mehr so zusagt, Space Frogs verfolge ich auch kaum noch, ähm, das sind so zwei Sachen, zwei Kanäle, die ich eigentlich länger verfolgt habe, gerade die Space Rocks, aber ja, ist mittlerweile nicht mehr so präsent bei mir. Ähm, Gucke ich nicht mehr so wirklich. Ähm, neben Mr. Wissen zu go gönne ich mir in letzter Zeit auch ganz gerne die Videos von Marvin Neumann. Ähm, ich glaube, er zählt sogar zu seinem Team, meine ich mal, mitbekommen zu haben. Ähm, macht auch hauptsächlich Politik-Videos und ist auch ganz nett, vor allem mit Interviews oder ähm, ja, genaueren Erklärungen zu Wahlprogrammen oder sowas, gerade so ähm, ja, zu Wahlen ist es sicherlich ein sehr, sehr informativer Kanal Ansonsten, was ich mir jetzt gerade die letzten Tage so reingezogen habe, äh, ist vor allem auch viel Zeug dann zu Taylor Swift, ähm, vor allem in Vorbereitung natürlich dann auch auf ähm, die Tierlists mit Julian jetzt eben die Woche habe ich mir dann Musikvideos mal angeschaut, weil das beim letzten Mal auch Thema war und ich recht wenig Musikvideos bisher gesehen hatte ähm, bin ich einfach mal auf YouTube gegangen auf den ja, offiziellen Kanal von ihr, ähm, wo eben eine Musikvideo-Playlist ist. Allerdings scheint da nicht alle drin zu sein, weil ich kenne sogar eins von den wenigen, die ich kenne, was nicht da drin ist. Und ja, da muss ich eigentlich noch mal ein bisschen gucken, dass ich da auch noch die restlichen so alle irgendwie auftreibe auf anderen Seiten. Aber nur hier. Das wäre es dann eigentlich tatsächlich alles, was ich auf meiner Liste geschrieben habe. Und es war wirklich viel. Aber da waren auch ein paar Punkte bei, die ich halt wirklich nur grob besprochen habe, die ich aber trotzdem erwähnen wollte. Ja, und wir haben eine Stunde damit zugebracht. Ich dachte wirklich, es, es würde länger dauern, aber ist ja nicht schlimm, ist nicht schlecht. Ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel, sehr viel Spaß gehabt, mal wieder äh, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja, an sich hätte ich schon Bock, das öfter zu machen, aber momentan habe ich halt wirklich Fokus wieder komplett auf YouTube. Es ist gerade, also insgesamt ist es ja, oh, ich sehe gerade ein Video von, äh, Professor Leighton, ist nicht monetarisierbar, was soll der Scheiß denn? Mal direkt angucken, was sie hier zu kacken haben. Okay, so, so leicht kann ich mir das offenbar gar nicht mehr anzeigen lassen. Ja, die Dislikes wurden jetzt entfernt. Meine Güte, die Dislikes wurden einfach entfernt von YouTube. Ein Skandal. Richtig, richtig dumm. Vor allem, weil man sich als Creator selber die Sachen noch anschauen kann. Was halt einfach mega dumm ist. Video entfernt. ach so, okay. <lacht> ich gucke hier gerade meine Urheberrechte des Kanals. Man kann ja auch, wenn man ein ähm, etwas größeres Video, sage ich mal, hat, oder auch ein größerer Kanal, ist keine Ahnung, von so kleineren mit zehn Abonnenten oder sowas, ähm, kommt zum Beispiel häufiger vor, da lädt einer zum Beispiel bei Crash Nitro Kart eine Cutscene hoch oder sowas und die ist in meinem Video damals zu sehen, in meinem Let's Play, dann könnte ich sagen, ey, ich claime das da jetzt, weil ich habe das Video hier so und ich bin der Urheber davon. Ähm, Obwohl es dann einfach nur die Cutscene ist auch eigentlich sehr broken, dieses System, so dass ich das claimen könnte. Aber ja, das packe ich dann hier immer ins Archiv. Und jetzt habe ich mich gerade gewundert, bei manchen steht Video entfernt. Ich dachte, das wurde jetzt irgendwie entfernt, weil hier so ein, so ein, so ein Content-ID-Treffer von mir, von meinen Videos irgendwie drauf war. Aber nein, die haben einfach nur die Videos gelöscht. das äh, dann, dann dann okay. Gut, ich will jetzt nicht, dass hier irgendein Video fälschlicherweise runtergenommen wird, weil YouTube sagt so, oh, guck mal, das hast du aber selber auch hier. Ist das vielleicht deins, dein, dein Original hier, dein Original Content? Nein, ist es ist es nicht. Das ist einfach nur eine in aus dem Videospiel. Naja. Ähm, ja. Ich habe mich jetzt gerade hier von der Monetarisierung ablenken lassen. Wo kann ich das denn jetzt nachgucken, Mann? Hier kann ich das nachgucken. Eine Monetarisierung. Ja oder auch nicht. Die sagen jetzt, es ist nicht monetarisierbar, aber jetzt ist es wieder monetarisierbar. Hä? Ich habe einfach nur mal auf Monetarisierung geklickt und jetzt ist es offenbar wieder Monetarisierung ein. Ach, vielleicht war es ein Anzeigefehler, keine Ahnung. So, auf was wollte ich eigentlich eingehen, wenn ich das jetzt noch wüsste? Ach so, ja, generell ist es ja so mit mit, mit Hobbys, Ich, man muss immer sich für irgendwas entscheiden, worauf man gerade Bock hat. Ich habe mittlerweile seit Ewigkeit nicht mehr gepuzzelt, reizt mich aber auch nicht mehr so. Ich habe aber auch schon lange kein Isländisch mehr gelernt, was ich gerne machen würde. Ähm, ja, man muss einfach alles so ein bisschen balancieren. Und momentan ist die Balance zwischen äh, YouTube, Streaming und dann jetzt eben Podcasts ähm, definitiv wieder komplett auf YouTube. Also im letzten Monat war es eher auf Twitch. Ähm, und Podcasts fällt halt sowieso eigentlich immer runter bei mir. Ähm, weil ich das einfach, ich habe auch meistens nicht so krass viele Themen. Ich meine, jetzt hab, hat sich viel angesammelt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich konzentriere mich jetzt voll aufs, aufs Podcasten. Ich könnte jetzt nicht dreimal die Woche irgendwie eine Folge aufnehmen. Dazu habe ich einfach nicht, zu, nicht genug zu erzählen. Außer ich würde wirklich mir Themen raussuchen und die ein bisschen aufarbeiten, sage ich mal. Was, wie gesagt, ja eigentlich die ursprüngliche ursprünglich für den Podcast angedacht war, insgesamt mal. Aber, naja. Wird auf jeden Fall, wie gesagt, dazu Folgen geben. Aber zu seiner Zeit, wann auch immer. Deswegen, Podcast bleibt bei mir auf jeden Fall unregelmäßig. Und wenn es kommt, dann kommt's, Wenn nicht, dann nicht. YouTube ist definitiv meine Prio. Und momentan habe ich da auch wieder wirklich voll den Fokus drauf. Und nicht irgendwie auf Streaming oder sowas. Mm. Auch wenn ich mal Bock hätte, auch mal wieder so Twilight Princess zu streamen oder sowas. Oder weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen Random Crash. Keine Ahnung. YouTube ähm, ist da momentan im Fokus wegen Ruf des Phantoms jetzt aktuell. Happy On Paradise habe ich auch immer noch so ein bisschen, so ein paar Parts ja. Ja, und dann geht jetzt ja dann bald mit Tekken 6 los. Gut. Das wär's dann von meiner Seite aus. Ich habe jetzt tatsächlich nichts mehr zu sagen, nachdem ich wirklich viele Themen heute hatte. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die Folge nennen soll. <lacht> äh, alles gemischt. Ich, ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen, wann wir uns wieder hören in diesem Format, in diesem Podcast. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Würde ich jetzt mal so tippen, aber vielleicht passiert auch noch mal irgendwas ganz Spannendes oder irgendwas, was ich auf jeden Fall in einem Podcast behandeln möchte. Dann ja, könnte es natürlich auch sein, dass dieses Jahr noch einer kommt. Ähm, so, ein, so ein wirkliches so ein Rückblick-Podcast möchte ich jetzt nicht machen. Das werde ich wahrscheinlich, wenn ich das mache, in Form eines Videos tun, wie meistens. Da habe ich ja auch eigentlich immer so ein, so ein Upcoming 2000, in dem Fall 22 Video dann, was ich da mache, wo ich ein bisschen drüber rede, was ich dann an Projekten machen möchte, wie es generell so weitergeht. Aber... Momentan verspüre ich noch nicht den Drang, entweder zurückzublicken oder nach vorne zu blicken, so ein Video zu machen. Äh, mal gucken, ob das noch kommt. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich letztes Jahr auch nur den Abspann gemacht. Kann ich mich auch gar nicht mal daran erinnern, ob ich noch ein wirkliches Upcoming-Video gemacht habe. Ähm, Im Zweifel gibt es aber, denke ich mal, schon so wieder so, so, so ein Jahresabspann. Das ist, denke ich mal, drin. Ja. Gut, dann aber wirklich bis zum nächsten Mal in Videos, in Streams oder natürlich dann in Podcasts, wie ihr wollt. Ja, da bin ich jetzt in Outer City einfach auf den äh, Play-Button gekommen und damit hat meine Aufnahme aufgehört. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn ihr Bock habt, sehen und oder hören wir uns wieder. Bis dahin, ciao.